0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал газды в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяни восповиноват Чарльз Даррен. Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов ежемесячный обзор самых важных и отмороженных новостей из мира и религий, сект, экстремизма и науки.
1: Приветствуем вас, дорогие слушатели подкаста Неправильные эксперты. У нас в эфире очередной выпуск неправильных новостей от команды не совсем правильных экспертов. Хоть сейчас уже август на календаре, но у нас есть маленькая машина времени, и мы греемся на июльском солнышке и думаем, что отпуск продолжается, и что не один месяц остался до осени до работы, а еще целых два. В новостях сегодня будет звучать именно так. Но не волнуйтесь, мы собрали... «Самые сочные июльские новости». Расскажет вам их сегодня социальный психолог Михаил Вершинин, это я, и социолог Сергей Бредихин.
0: Я думал, вы меня назовете «сочным социологом». Ну и так пойдет.
1: Я боюсь, товарищ майор, которого мы сейчас поставим дисклеймер, не оценит пропаганду ГБТ отношений. К тому же я сегодня приготовил замечательную новость, которую мы закончим сегодняшний выпуск, которая драматически ложится на наш подкаст.
0: Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носит субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время выпуска обсуждаются запрещенные в РФ деструктивные секты Экстремистские и террористические организации, социальные сети, лженауки и другие деструктивные практики. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас. Начинаем мы, как обычно, с отечественных новостей, которые попались нам и вызвали наше внимание. И первая новость достаточно настораживающая, вот Михаил уже говорил о том, что на улице довольно жарко, но жарко стало и по всей стране, а именно более 20 поджогов разного рода учреждений, военкоматов, банков и так далее за три дня. И это, безусловно, настораживает, и большинство этих поджогов совершаются после звонков, как мы понимаем, скорее всего, из Украины, людей обманывают, так или иначе, говорят о том, что им позвонили сотрудники спецслужб, или они должны чем-то помочь, или у них отберут все деньги. В общем, ищут какие-то уловки и подходы, и заставляют людей собственно совершать подобного рода поджоги. Наверняка там есть и какие-то идейные товарищи, но судя по тому, что мы знаем из СМИ, там их не так много. Ну и в качестве примера уже результатов, так сказать, вот этой деятельности подросток, ну подросток понятно, что не самого младшего возраста, но тем не менее, получил 6 лет воспитания колонии за подготовку поджога в военкомате в Ростове-на-Дону. По версии следствия, в 2022 году его завербовали, он стал сторонником экстремистской организации и, собственно, готовил вот эту атаку на военкомат.
1: А в Санкт-Петербурге знаменитую скульптуру универсанта «Крылатый гений» заменят на памятник министру Сергею Уварову. Он был автором знаменитой триады православия, самодержавия, народности и министром просвещения при императоре Николае I. Созданием установкой памятника занимается небезопасность известное нам российское военно-историческое общество.
0: Что интересно, те, кто хочет углубиться, что это за фигура господин Уваров, может почитать, что о нем, например, писал Пушкин, который называл его не иначе, как большим подлецом. А известный российский историк Соловьев писал об Уваре, что, внушая вот эту самую триаду самодержавия православия народности, он не является ни православным, поскольку является безбожником, ни сторонником самодержавия, поскольку он является либералом, но к народности не имеет никакого отношения, потому что не прочитал в своей жизни ни одной руки Книги. Поэтому фигура
1: неоднозначная. Ну, нас, видите, ругает постоянно молодежь, что они поклоняются не тем кумирам. Вот теперь можно поругать пенсионеров о власти, что у них тоже кумиры неоднозначные. Газета Нью-Йорк Таймс опубликовала очередную страшную статью про кровавый режим в России, который научился ну, так. Кодить и создавать программы, которые позволяют следить за пользователями Telegram, сигнала и WhatsApp. Речь про программу NetBeholder, которую придумала дочерняя компания председателя, связанная с Лишером Усмановым. И вот эта программа, якобы со слов журналистов, может определить участников переписки, установить время и место отправки сообщений, а также выявить, содержатся ли в диалоге прикрепленные файлы. Но почему-то в этой статье ни слова нет про израильский продукт Pegasus которым пользуются в том числе американские спецслужбы для чтения приватных переписок и неприватных переписок на мобильниках Политиков.
0: На этой новости я широко улыбался и подумал, что вряд ли в России для кого-то станет новость, что наши доблестные спецслужбы умеют следить за людьми в разного рода мессенджерах. Вот уж удивили.
1: Даже у нас есть свой товарищ майор. А Светлана пиунова которая Лада Руси сбежала из Самары и прячется, кажется, где-то за ленточкой, кушая сало, потребовала себя вычеркнуть из списка иноагентов. То есть следует моде большому количеству иноагентов, которые пытаются подавать в районные суды Москвы, иски к Минюсту, чтобы с них сняли вот это клеймо иноагента и исключили за реестр. Но закон был настолько сырой, когда его принимали, что там просто этого не предусмотрено. И, скорее всего, как мне кажется, то, что делают разные политические лидеры, а представители оппозиции, актеры, ну кто у нас там, журналисты, на агентов они это делают для того, чтобы поставить как бы галочку в списке, что они пытались опротестовать этот статус.
0: Я думаю, что Светлана Пеунова должна получить статус мирового иноагента или агента по борьбе с рептилоидами, потому что для нее, конечно, статус иноагента – это слишком слабо.
1: Да, и, может быть, кто-то не знает, она у нас руководительница секты.
0: Кстати говоря, про секты. А, секта ну, в таком зачаточном состоянии была обнаружена в Омске. Там несколько женщин обвинили бизнесмена, владельца нескольких компаний, в том, что он попытался создать секс-секту. Собственно, по их описанию все проходило по классической схеме. Этот мужчина объявил себя гуру, приглашал женщин поучаствовать в разного рода ритуалах и обрядах для того, чтобы раскрыть женскую энергию. Ну и, собственно говоря, раскрытие женской энергии проходило через некоторые секс-практики. После этого он еще и вымогал деньги. И одна из участниц этого сообщества сказала, что он набрала кредитов на 2 миллиона рублей, чтобы отнести их к гуру. Впрочем, сам гуру пока все отрицает.
1: Ну, посмотрим, что товарищ майор или мужья этих женщин смогут доказать в судах Омска. А в партнерной компании «Эйвен» нашли листовки в поддержку террористов, нападавших на Белгородскую область. Об этом написал коммерсант, что полиция и следственный комитет проводят доследственную проверку, что в товарах косметической компании «Эйвен» кто-то вложил в листовки в поддержку террористов.
0: Следующая новость важна для тех наших слушателей, у которых есть дипломы по теологии или, собственно, ученые степени, полученные в разного рода богословских учреждениях, религиозных учреждениях. ГОСДУМА на пленарном заседании в первом пока чтении приняла законопроект, который приравнивает выпускные документы религиозных организаций к дипломам высших учебных заведений, полученных по направлению теология. То есть те, кто раньше обладал документами религиозных организаций образовательных, о получении образования или о получении ученой степени богословской, они теперь будут приравнены к документам государственного образца.
1: И как раз скоро выйдет выпуск интервью с неправильным гостем отцом Герасимом, который как раз имеет такой диплом. Сможете узнать, как Русская Православная Церковь выстраивает свою работу с современной молодежью.
0: Отечественные телеканалы отмечают рост спроса на эзотерику. Спрос на мистические передачи на российском телевидении в первом полугодии, по их мнению, значительно вырос. Телеканалы начали перезапускать старые проекты, вводить новые передачи, поскольку, собственно, они видят этот самый спрос. Эксперты, опрошенные в рамках этого исследования, изучения, связывают тенденцию, с одной стороны, с тем, что формат приобрел некую зрелость, а с другой стороны, с желанием граждан в кризисные времена убежать от реальности подальше или понять мистические причины всего происходящего.
1: Все слышали, возможно, о катастрофе вертолета на Алтае, где погибло 16 человек, из них 13 туристов. Но вот новость стала более популярной в интернете из-за того, что узнали, кто были эти туристы были эзотерики, которые летели к месту силы гора Белуха, чтобы зарядиться ее энергетикой. И вот нейропсихологи, массажисты нетрадиционной медицины, трансформационные тренеры и целители были среди них, они погибли.
0: Ну, собственно, вот люди, которые увлекаются разного рода экзотическими, эзотерическими практиками, гибнут не только из-за авиакатастроф, но и непосредственно из-за своих увлечений. Так, в Малайзии, к сожалению, скончалась россиянка, которая практиковала так называемое сыро Едение и фруктоедение. Более пяти лет она сидела на рационе, стоящем исключительно из сырых фруктов и овощей, и в последнее время решила еще больше урезать количество потребляемой пищи, что, собственно, довело ее до критического состояния, а потом и гибели.
1: А У нас есть выпуск как раз про вот эти диеты. Ешь, молись и пости, кажется, в Инстаграме в запрещенной соцсети. Послушайте, будет как раз интересно. Меня удивила новость, что папа римский Франциск неожиданно решил показать, что он готов к диалогу и предложил встретиться с главой Русской Православной Церкви Патриархом Кириллом, но очень экзотически, что он будет заправляться в одном из аэропортов Москвы, и пока он будет заправляться по пути в Монголию, он готов встретиться с патриархом. Мне кажется, что ну, какие-то советники Байдена, кажется, уже в Ватикане работают, потому что ну, это какой-то
0: сюрреализм. На перекуре на заправке. да да
1: Мальчик, принеси водки, мы на родину летим. Ужас вообще. О чем они там думают? Про Протокол межрелигиозные отношения. Какой-то бред.
0: Ну что же делать? Давайте перейдем к нашей другой любимой рубрике «Суды и криминал». И одна из громких новостей, которая прозвучала в этом месяце, это якобы готовившееся покушение на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. И почему-то их вот подавали в паре. Неизвестно почему. По мнению российских спецслужб, это покушение готовилось СБУ через группу неонацистов. Группировка называлась «Параграф 88». Насколько можно судить, участники этой группы в основном школьники и студенты. И сейчас идут большие Разбирательства. и ну посмотрим, что из этого выйдет.
1: Самое удивительное, что сумма вознаграждения для московской нацистской группировки очень странная, полтора миллиона рублей. В Москве за несколько имплантантов столько возьмут.
0: Вспоминая операцию И, они должны были сказать в момент переговоров «220» каждому.
1: Вадивостокский гарнизонный военный суд приговорил верующего в нетрадиционной религии за отказ по религиозному убеждению участвовать в боевых действиях. Это был авиадиспетчер, который дважды отказался выполнять приказ, и он получил почти три года колонии-поселения. Оказалось, что в законе и военной службе не предусмотрены возможности замены мобиков на альтернативную гражданскую службу. Вот если бы он служил на контракте или был призван в армию, то на него бы это распространялось. Вот такая странная коллизия, которая может приводить из-за ваших религиозных предпочтений вас в тюрьму. Поэтому консультируйтесь с юристами.
0: Еще один интересный случай произошел, когда недовольный онлайн-учебой на курсе факультет системной и бизнес-аналитики Рязанец обратился в суд и потребовал взыскать с исполнителя уплаченный по договору неустойку и компенсацию причиненного морального вреда. Собственно, этот самый Рязанец заявил, что услуги были качественно некачественно, обучение постоянно прерывалось, само оно не было содержательным и так далее. И, так далее. и самое интересное, что суд удовлетворил его требования в полном объеме и при судил ему 300 тысяч Рублей.
1: Отличная новость. Я надеюсь, другие слушатели подобных курсов будут чаще подавать, и вот эта юридическая машина, как и на Западе, заставит вот эти образовательные платформы работать лучше.
0: А в Москве мошенники обманули совсем юного мальчика, 11 лет, и аж на 400 тысяч рублей. Он был один дома, когда ему позвонили и сообщили, что якобы его бабушка попала в больницу. Ну, дальше была классическая разводка о том, что нужно срочно деньги на операцию. И так далее, и так далее. Мальчик настолько любил бабушку, что достал деньги из родительской заначки и передал все это приехавшему по адресу человеку. Ну, собственно, теперь этого человека ищет полиция.
1: Мы в других выпусках новостей часто рассказываем вам про случаи свотинга, когда игроки в какие-то компьютерные игры вызывают ОМОН на квартиру своих оппонентов, говоря, что там происходят какие-то там выстрелы и убийства. А вот э, человек, который в 2020 году совершил ложный вызов об удержании заложения в канадском офисе Юбисофта получил три года тюрьмы за то, что натворил, потому что ложный вызов. Но оказалось, что он еще организовал ДОС-атаки на французское правительство и угрожал автору Майнкрафта. Видать, очень талантливый человек, которому недоступна
0: психиатрическая помощь. Теперь, возможно, ему и окажут эту помощь. Мы в течение нескольких выпусков следили за так называемым делом Беркович, когда по поводу спектакля, сценария или чего-то такого. да, Сейчас идет разбирательство с режиссером этой постановки. И вот здесь есть несколько новостей. Во-первых, Минюст написал официальный отзыв по поводу так называемой деструктологической экспертизы Романа Силантьева, где, собственно, разгромил ее в пух и прах, сказал, что деструктология — это не наука, экспертиза не может быть признана обоснованной, и насколько можно судить, суд, скорее всего, согласится с этим заключением. Поэтому будет назначена новая экспертиза, которую поручат экспертному центру ФСБ из Екатеринбурга.
1: Мы как-то вам писали несколько месяцев назад, что самая молодая участница секты Чарльза Мэнсона порядка 70 лет сидит в тюрьме, и ее политики, местные демократы, не выпускают. Она жила была школьной болельщицей, лучшей выпускницей школьного выпускного вечера. У нее начали разводиться родители в 14 лет, у нее все было плохо, она пристратилась к наркотикам, ранняя беременность, заставили сделать аборт на дому, и в итоге она попала в секту к Мэнсону. Она была осуждена, потому что тоже участвовала в этом убийстве как наблюдатель. Знаменитое дело, где они в Голливуде, если не ошибаюсь, убивали звезд на дому, ее не выпускали. И вот, наконец, Сейчас, когда ей там 78 что ли, лет, ее выпустили и выпустили именно по распоряжению судьи, который поверил, что она исправилась.
0: Возможно, может быть, это какой-то акт гуманитарного милосердия поскольку, ну, действительно, наверное, не так много ей осталось уже жить, и вряд ли она может сделать что-нибудь плохое. Вот очень плохое сделала одна из китаянок, которая работала воспитательницей детского сада в городе цзяо -Дзо. Она травила 25 детей там натрия из-за конфликта с другой своей коллегой, которая работала в этом детском саду. Видимо, она пыталась как-то ее подставить или что-то еще, и не нашла ничего лучше, как травить ни в чем не повинных детей. За что, вполне справедливо, суд вынес ей... Наказание в виде смертной казни.
1: Центробанк выступил с заявлением, что появились новые финансовые пирамиды, которые маскируются под образовательные платформы. Они предлагают доступ к каталогу обучающих курсов от ведущих экспертов. При этом пользователи не могут заранее ознакомиться с контентом во время бесплатного периода обучения или хотя бы просмотреть фрагмент интересующей программы. Кто подписывается, заливает туда деньги, потом начинает жаловаться на качество материалов непрофессионализм экспертов и им начинают предлагать отбивать деньги за счет привлечения в программу других участников. Ну, короче, сфера понцы.
0: Да, но Центробанк, мне кажется, даже немножечко не успевая, за появлением все новых финансовых пирамид и схем. Так э, новая как раз-таки финансовая пирамида, жертвы которой массово пишут заявления в полицию, она заключалась в том, что они вкладывали деньги в проект Game Invest. Его создатель обещал прибыль с продажи предметов в компьютерных играх какие-то украшения, не знаю, мечи и тому подобное. Соответственно, люди вкладывали, поверив, что получат гигантские прибыли. Но ну, а затем, по классике, предприниматель перестал выходить на связь.
1: Интересно. Заигрался в игры, возможно.
0: Он добывает эти самые предметы, ему некогда просто. Не справляется
1: с заявками. А В Чили 24-летний преступник Мигель Анхель Апаблаза по прозвищу Негр Чика на юге сантьяго до чили совершил необычное ограбление. Министерство социального развития правительства Чили. Как он это сделал? Он с помощью звонков с мобильного телефона выдал себя за министра и приказал вынести 23 ноутбука, сейф и другие предметы из кабинета министра, давал указания охраннику. И охранник ему поверил. Все эти звонки были через WhatsApp. Вот, классика. Охранник поверил, потому что он увидел, что ему через аватар контакта высветилась фотография министра, что он звонит. Он понял, ну, значит, это министр. И самое что классное, что он это все сделал, не выходя из тюрьмы, где он
0: отбывал срок. Талант. Талантливый человек, талантлив везде, даже в тюрьме. А вот кого можно упрекнуть в отсутствие определенного таланта или, как минимум, разума, так это священника из Волгограда, где разгорелся большой скандал, когда этот самый священник, между прочим, 53-летний, уже немолодой совсем человек, не нетрезвом виде сел за руль своего автомобиля, не справился с управлением, протаранил несколько машин, и здесь бы ему как-то успокоиться, смириться, что называется, покаяться, но не тут-то было. Он начал оскорблять и ругаться с приехавшими полицейскими и даже стал читать им своеобразную проповедь, угрожая, если они его не отпустят, уйти в ислам. За что его теперь хотят отстранить от служения, а может быть даже и отправить в черные монахи, которым запрещено заводить семьи, пить алкоголь и поддерживать связь с внешним миром.
1: Это при условии, что если он не попадет в тюрьму.
0: Да. Ну а мы переходим к рубрике «Опросы и исследования». Первое исследование – касается того, как россияне себя идентифицируют с той или иной религией. По данным ВЦИУМа, православие остается самой распространенной конфессией в России. Последователями этой религии называли себя 57% участников опроса. За последние три десятилетия более чем в два раза выросла доля тех, кто называет религию очень важной для себя. Выросла и доля россиян, которые регулярно ходят в церковь или мечеть, или синагогу с 7% в 2012 году до 15% в 2012 году. 2023. Хотя в целом тренд нисходящий, так как доля тех, кто ходит в церковь редко или время от времени сократилась, а доля тех, кто не ходит вообще Выросло.
1: Хотя, мне кажется, раньше больше 80% этих вопросов говорили, что они себя относят к православию. Ну, еще, возможно, пандемия как-то исказила вот эту модель посещения церкви. А вот по другому исследованию, которое проводил Институт изучения действия семьи и воспитания, 31% российских учащихся подростков полностью доверяют своим родителям. Более 80% учащихся сказали, что в сложных ситуациях могут рассчитывать только на себя. Не бьются цифры, хотя, когда я изучаю Результаты исследований по кибербуллингу, там схожая ситуация, дети пытаются решать эти проблемы сами, они не доверяют своим родителям и больше доверяют даже учителям, чем своим родителям.
0: Возможно, они кого-то боятся. И вот в целом решил выяснить, кого же россияне боятся больше всего. Топ-3 самых распространенных фобий россиян это страх высоты, 30% опрошенных, змей, 28% и водных пространств и глубины, 24%. Единственная фобия, которой мужчины страдают чаще женщин, это боязнь стоматологов. А бога боятся менее 2% россиян.
1: Вам нужно подумать, потому что вдруг вы относитесь к тем 11%, которые боятся к публичных выступлений хотя на самом деле я знаю что это не так почти все свадьбы и конференции силовиков в челябинске проводите
0: вы сергей и не только в челябинске но при этом я боюсь понимаете я их боюсь но провожу поэтому за бесплатно работаю еще одно исследование тоже в цеумовское посвящено дружбе про страхи мы узнали, но теперь надо узнать, есть ли у вот этих самых испуганных бедных россиян друзья. И мы здесь радуемся, поскольку у большинства россиян 79% друзья такие есть. И этот показатель почти не изменился за 10 лет. но ну, чуть-чуть на 1% снизился. Главные качества друга – это верность, надежность и преданность.
1: И россияне, которые имеют друзей, общаются с ними в формате еженедельно. Некоторые общаются, таких всего 20%, один или два раза в месяц. Подумайте об этом, и, возможно, окажется, что многие друзья вам не друзья.
0: Но есть и еще одно исследование в целом. Сегодня он просто нас очень радует. Вместе с комсомольской правдой они запустили спецпроект в рамках исследований о смертных грехах и отношении к ним российского общества. Очень интересный проект. Не знаю, как какому пришел в голову, но тем не менее. И первый порог, о котором они спрашивали россиян, это зависть. Шесть из десяти россиян утверждают, что никогда и никому не завидовали. А завистников в России не больше 23%. Я
1: думаю, это социально приемлемые ответы. Интересно, вообще, это исследование связано с маршем Пригожина на Москву или просто
0: совпадение? Вы думаете, он завидовал кому-то?
1: Возможно, очень сильно. Как минимум, Шойгу. Россияне стали меньше интересоваться астрологией. Это в связи с опросом ФОМ всего лишь 22% в июне 2023 года, а было 27 в марте 2014 года. Но я читал какую-то новость, что книжечки по изотерии Веки стали активно продаваться, пользоваться спросом, как и карты Таро.
0: А вот следующее тоже любопытное исследование было проведено Институтом социологии Иран. Очень часто мы слышим о том, что наше общество едино, идет мерным шагом в каком-то направлении. Но вот это самое исследование показывает, что в обществе немало противоречий. И главным из них остается противоречие между богатыми и бедными. 43% опрошенных считают, что оно имеет место быть. На втором месте противоречие между властью и народом 37%, а тройку лидеров замыкает противоречие между между чиновниками и гражданами 25 процентов
1: ну вот видите как повесточка которую вел пригожин высказываясь в стиле антиэстеблишмента хорошо ложилась вот на данный института социологии ран я конечно был недавно удивлен другой новостью что новый ректор который заменил господина мао решил вести свой туристический блок где он рассказывает как он летает на личном самолете в россии перемещаясь семьей между городами очень много вопросов к пиарщикам господина Комиссарова, и что они употребляют.
0: Да, ну, наверное, они посчитали, что э, зависть не характерна для россиян. Они посмотрели данные опроса, поэтому решили, что никаких проблем нет. Рублевке
1: причем опрашивали.
0: Да, возможно, они просто плохо изучают научно-популярную Литературу и научно-популярные СМИ. В этом месяце вышел рейтинг топ-15 самых цитируемых СМИ научно-популярной тематики. На первом месте «Naked Science» — «Голая наука». Дальше идет N плюс один» и «Замыкает наука ТАСС».
1: А «Н плюс один» замечательный тем, что это единственная российская СМИ, у которой есть франшиза в Южной Америке. Я не помню, правительство какой страны выкупило у них франшизу. И они развивают для Латинской Америки научный национальный проект как государственные медиа. Я считаю, это очень круто.
0: Да. Вот э, сейчас бы я хотел пойти спать, но Михаил заставляет меня записывать подкаст. А все почему? Потому что он маркетолог. А маркетологи спят в России почти что меньше всех. Согласно исследованию, он не отводит на сон всего 6,4 часа, в то время как среднестатистический россиянин спит 6,7 часа. Менеджеры по персоналу спят 7 часов, медсестры 6,9 часа и меньше всего тратят на сон операторы колл-центров и водители 6,3 часа.
1: Я думаю, потому что к водителям, скорее всего, относят еще курьеров-доставщиков и маркетологи совмещают
0: некоторые эти профессии. А чтобы нам всем жилось лучше, придумывают законы и разного рода государственные инициативы. К этому блоку новостей мы и переходим. И первая новость здесь... Владимир Путин подписал довольно резонансный закон о запрете смена пола в России. Теперь это будет возможно только по медицинским показаниям и по решению специально собранной медицинской комиссии. В случае, если смена пола произошла в какой-то другой стране, брак будет аннулирован, а сменивший пол не сможет установить детей».
1: Ну, закон странен тем, что, почему сейчас его решили принять, какая-то битва против храма на холме Вашингтона, так называемого. Хотелось бы, чтобы это, к этому подходили чуть более осознанно, хотя сам по себе закон достаточно нормальный. Я всегда считал, что наша Государственная Дума принимает огромное количество запретительных и ужасных законов. Это нельзя, то нельзя, и это нельзя. Запрет, скоро дышать будет нельзя. Но коммерсант вот подсчитал, сколько они принимают в прошлой сессии оказалось, что запретительных 143 закона проекта это составило почти 28,5%, а разрешительных 149 это почти 30% законов. Поэтому поклеп хорошие депутаты, что-то нам разрешают, только я вот про это не считаю нигде.
0: А меня заинтересовала категория остальные, то есть они неразрешительные, незапретительные, а не то, не все. Может быть, вот их стоит поменьше принимать, когда непонятно, то ли что-то разрешили, то ли запретили.
1: Да, их почти 42%. Зато Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Поднялся громкий хайп и ужас-ужас, хотя на самом деле закон говорит о том, что вы не можете пользоваться важными государственными платформами типа госуслуги, если у вас иностранная почта, исходя из того, что операторы вот этих платформ, где у вас есть почта, могут участвовать в каких-то хакерских или компрометирующих действиях против граждан нашей страны. И завести себе российскую почту, я считаю, ничего страшного.
0: Согласен. А Министерство спорта решило расширить число официальных видов спорта Российской Федерации и включило это гонки дронов и лазерный бой, известный также как лазертаг. Если гонки дронов это довольно большая экзотика все-таки пока еще, то лазертаг это вид спорта, который действительно очень популярен на стране. Есть Федерация лазертага России, насколько я знаю, даже знаком с некоторыми функционерами оттуда. Поэтому, наверное, это... Это положительное решение.
1: Тоже свадьбы проводили?
0: Конечно. <связанная> у них уже за деньги. Они не, не такие страшные. Их, я боюсь, чуть
1: меньше. Я думаю, вот эту инициативу мистер Спорт надо рассматривать вместе с очередным введением заблуждения избирателей, с которым мы столкнулись, когда неожиданно узнали, что все-таки призывной возраст будет с 18, а не с 21 года, как заявлялось, до 30 лет. И, конечно, детишки должны уже к 19 годам уметь и дронами управлять, и хорошо из расстрелять.
0: Да, а те, кто не может не управлять дронами, не стрелять из лазера, они идут в блогеры, как известно. Первый заморуководитель администрации президента Сергей Кириенко поддержал создание саморегулируемой организации блогеров на базе ассоциации блогеров и агентств.
1: Будет еще больше рейтингов и реестров. Но вот эти участники встреч очень просили внести инициативу в правительство Российской Федерации, чтобы все обязали проводить налоговые проверки блогеров не публично, до выявления нарушений, потому что портят им карму, и донаты потом не сыпятся на них.
0: Да, и мы тоже, как своего рода блогеры, конечно, присоединяемся. А вот вы знаете, Михаил, что работодатели в скором времени обяжут направлять сотрудников на психиатрический скрининг в случае, если на профосмотре или при трудоустройстве обнаружатся явные признаки психического заболевания.
1: Очень интересно будет посмотреть правоприменение вот этой нормы, что будет с человеком, если он отказывается посещать психиатра, куда его отправляет работодатель. Минпросвещение зато решило потратить 260 миллионов рублей на создание онлайн-платформы по психологическим консультациям для школьников. Планируют это запустить к декабрю 2023 года, чтобы вот эта онлайн-платформа поддерживала школьных психологов и школы нашей страны. Если это будет не распил и не просто сайт с большим количеством красивых картинок и текстов, это классная инициатива.
0: Широкое обсуждение в узких, правда, кругах вызвало передача спецподразделения «Гром» и состава МВД в структуру Росгвардии. «Гром» — это такой аналог ОМОНа. ОМОН еще до этого передали в Росгвардию, но МВД решил, что им свой силовой спецназ все равно нужен, и создали вот это самое спецподразделение «Гром». Оно вначале было небольшим, работающее по линии наркотиков, затем стало расширяться и в итоге получило по количеству составу чуть ли не столько же, сколько в Росгвардии спецподразделений. И вот теперь Путин принял решение передать спецподразделение «Гром» в состав Росгвардии.
1: А еще росгвардейцам запретили размещать в СМИ, интернете свои фотографии, видео и другую информацию о себе членах семьи и деятельности войск. И даже если вы теперь будете писать, что ваш сосед Васька росгвардеец, вы нарушите закон.
0: Следующая новость вполне, кстати говоря, логична и, наверное, давно уже нужно было сделать. Было предложено в Государственной Думе ввести поправки в Уголовный Кодекс и ввести ответственность за публичное оправдание и пропаганду экстремизма. Подобная формулировка уже существует в отношении терроризма, но, соответственно, в отношении экстремизмов тоже вполне логично, чтобы она существовала.
1: Единственное, что смущает, что у нас под экстремизм подводит даже просто разговоры и недовольство политическим строем без каких-то целей его свержения, пока Роман Силантьев и его деструктологи будут клепать подобные документы, которые не проходят никакого фильтра и критики не выдерживают, то вот утяжеление этой статьи ну, оно может привести к закручиванию гаек. Гая, гаек, гаек, еще дальше.
0: Да, но помимо гаек все любят еще крутить мозги нашим с вами детям, подрастающим поколению. И дальше у нас будет целых 4 новости про новые инициативы в рамках образования. Первое, более-менее логичная, понятная, ее даже можно поддержать. Минэкономразвитие предлагает создать специальный учебный модуль по искусственному интеллекту и сделать его обязательным для вузов. С учетом того, насколько бурно эта отрасль развивается, здесь ничего странного, пожалуй, и нет нет.
1: И кадровый голод а вот российские школьники с начала следующего учебного года будут изучать основы противодействия коррупции. Делать они это будут в рамках уроков обществознания, истории и литературы. Школьникам будут рассказывать об опасности подобного явления, механизмах противостояния, взятничеству и злоупотреблению в сужебном положении в корыстных целях. Я думаю, будет как в советских анекдотах. А, дорогие детки, если ваши родители читают или говорят на кухне неправильные вещи, то пишите нам в редакцию передачи КГБ. -ка.
0: Больше всего меня удивила литература в рамках изучения основ противодействия коррупции, казалось бы. Но почему Ревизор, нет? Нашей...
1: «Мертвые души».
0: Да-да-да. да, Классика у нас богата а, вот, антикоррупционными произведениями.
1: Зато другая инициатива, которая была озвучена на весенней сессии рабочей группы в Государственной Думе, это разработка нового школьного курса семьеведения. Министерство просвещения очень сомневается в необходимости этого предмета. Но кто-то из депутатов считает, что вот семьеведения нам не хватает.
0: Ну да, этого нам только и не хватало. Следующая инициатива вызвала достаточно бурное обсуждение, потому что кто-то сказал, что это роняет престиж профессии и снижает ее уровень. Студенты педагогических колледжей смогут в последний год обучения работать в дошкольных учреждениях и учить в младших классах. Правда, только в том случае, если они являются сами совершеннолетними и успешно прошли все промежуточные аттестации.
1: А студенты вузов получат право на занятие должностей, учебно вспомогательных работников, работников сфер научного обслуживания в вузах и научных организациях. Это все попытки затыкания штатного расписания и маленьких окладов. Другого я не вижу в этом.
0: Ну да, и вряд ли мы можем надеяться, что это вызовет серьезный рост качества образования в тех же школах или в вузах.
1: Но дети тоже будут подготовлены к коррупции. Тут может вообще битва начаться.
0: Коррупции, да, у нас начинают готовить с детства, действительно. А, собственно, перед тем, как мы посмотрим, что же там в мире происходит, давайте посмотрим, чего у нас интересного в регионах произошло. В Москве северокореец сделал харакири из-за плохо приготовленного ужина. Его блюдо жестоко раскритиковал товарищ. Они кушали. Это были рабочие в вчетвером решили отдохнуть, покушать. Один из них занялся приготовлением пищи, но вот почему-то что-то пошло не так, и другой его друг сказал, что приготовил он все очень плохо. На что тот настолько расстроился повар, что взял кулинарный нож и спорол себе живот, но благо его смогли экстренно госпитализировать.
1: Около деревни Анциферова под Москвой, это ореховско округ, кто-то решил организовать БДСМ-фестиваль однако местные жители не дремлят и смогли написать, куда нужно. В итоге БДСМ-фестиваль разогнали по жесткому, а место предоставили для слет активных пенсионеров, которые разбили там палаточки и занимаются куда менее травмирующими вещами.
0: Никто не понял, а на самом деле эти самые пенсионеры и проводили БДСМ-фестиваль. Только они были в роли госпожи, доминатриксы. Ha <laughs> ha. Жесткая бабушка. Да, Краснодарский край стал чемпионом по топлис и ню фотосессиям девушек-туристок в общественных местах, на общественных и диких пляжах, а также балконах, отелей и апартаментах. Те, кто, собственно, хочет насладиться этим зрелищем, добро пожаловать в Краснодарский край.
1: Или смотрите онлайн-телеконференцию «Фотострана и фотомир-2023», где про это показывали и рассказывали. А в Хабаровском крае кто-то расклеил бумажки, что приглашают жить на спиритический сеанс с Жириновским. Я глубоко эту тему не копал. Возможно, так пытаются завлечь людей и поговорить с вот этой нейронной сеткой, куда заложили тексты Жириновского, и там что-то генерируется, набор слов. Либо это троллят местного губернатора.
0: Ну, собственно, в Северной Корее же, как известно, правление мертвых, потому что там считается, что вот эти умершие вожди по-прежнему правят и каким-то образом ведут северокорейский народ. Но, видимо, ЛДПР у нас тоже становится вот такой своеобразной нейро партии
1: Я думаю, это КПРФ
0: 2.0. С Лениным. 0.2.
1: Нет, это должно быть 0.3, потому что звонить нужно 0.3.
0: Да, 03 стоит звонить иногда в Ингушетии, потому что там глава одобрил инициативу о введении запрета на бракосочетание без справок, подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости. И вначале все стали сильно возмущаться, что это полное нарушение конституционных прав и так далее, но казалось, что инициатива касается не светского бракосочетания, не государственного, а исключительно религиозного, которое, собственно, у нас в стране официально не признается, поэтому это скорее такой вопрос общественного саморегулирования.
1: Ну, посмотрим, как это исправит им статистику.
0: Ну, а теперь обещанные новости из нашего окружающего мира. И первая новость может порадовать, а может огорчить поклонников Диснея. Там уволили главу по расовому разнообразию. Там было специальное подразделение, которое следило, чтобы во всех фильмах, которые выпускает Дисней, кто-то был либо другой расы, отличной от белой, был не мужчина, а трансгендер, ну и так далее и тому подобное. Так вот, вся эта замечательная идея и политика привела к тому, что продажи фильмов Диснеевских стали резко падать. И, собственно, капиталисты долго терпеть этого не стали и попросили вот эту женщину, главу подразделения, на выход.
1: Ну да, русалочка с чернокожей актриса не взлетела. А я заходил в кинопоиск и смотрел три мушкетера от британской киностудии. Там одна звезда напихана порядка десяти тысяч вот этих звезд за то, что там э,
0: Д'Артаньян негр. А кто его знает? Ну, вполне во Франции, почему бы и нет. Да,
1: Пушкин раб.
0: Почему? Конечно. Действительно. Американская актерская гильдия объявила о первой забастовке за 43 года. Это большой ажиотаж вызвало, потому что без актеров довольно трудно снимать фильмы, а там еще и сценаристы, как известно, тоже протестуют. Поэтому некоторые проекты уже приостановились, ну а вопрос касается сугубо денег. Все хотят чуть больше зарплату.
1: Да, и они впервые за 100 дней забастовки представители киностудии пошли вот буквально вчера на переговоры. Они еще не состоялись, но потихонечку вроде бы какой-то сдвиг пойдет. Потому что они могли бороться с одной гильдией. Причем делали это очень смешно. Например, на студии Universal в Лос-Анджелесе 30-градская жара. Члены профсоюзов прятались под кронами деревьев, стояли там с плакатами. А Universal просто взяла и обрезывала листву на целые улицы, чтобы они стояли на солнышке. Капитализм.
0: Да. Вот есть известный мем с британскими учеными, а здесь британские эксперты. Но тоже не менее странное у них беспокойство вызвало то, что талибы уничтожают наркоиндустрию Афганистана. Кто не в курсе, талибы действительно рьяно взялись за уничтожение наркоиндустрии, массово уничтожают маковые поля. Ну и, собственно, в своем стиле жестоко наказывают тех, кто занимается наркоторговлей. Но почему-то это сильно беспокоило британских экспертов, поскольку они Считали, что это может сказаться плохо. Во-первых, потому что вырастет доля производства в других странах. То есть, как бы Афганистан-то ладно, его не жалко, а вот других нехорошо. Во-вторых, афганские фермеры и связанные с ними в торговле маком будут вынуждены покинуть страну, что, собственно, может привести к тому, что они приедут в Британию. То есть британские эксперты тоже не рады афганцам. А в-третьих, пробел, который образовался в результате проблем с поставками героина, может быть заполнен синтетическими апоидами, То есть, ну, как бы, чуть более вредные, видимо, станут, да, а Герейн типа нормально, все хорошо. Вот эти вот странные эксперты больше всего беспокоятся за страны бывшего СССР, между
1: прочим. Ну, а о чем же еще беспокоятся? Хотя я хотел напомнить о. нашим слушателям, что талибы запрещены террористическая организация в Российской Федерации, вот так вот.
0: А наркотики – это зло. А
1: наркотики – это зло. А в Казахстане выпустили Новый Завет на казахском языке. Выпуск издания осуществили по богословению митрополита Астанайского и казахстанского Александра и приурочили к 20-летию учреждения митрополитического округа РПЦ в республике Казахстан.
0: А вот в пику этой новости Минздрав Казахстана хочет официально признать целителей. Но он, на самом деле я не думаю, что он делает это для того, чтобы самому лечиться у них, но, скорее всего, он делает это для того, чтобы каким-то образом регулировать вот этот рынок, связанный с целительством, всякие травки, пчелки и тому подобное.
1: А может быть это нехватка студентов, чтобы им разрешить оказывать медицинские услуги, они посмотрели, а кого мы еще можем привлечь к этому?
0: Ну, посмотрим, для чего они это делают. Хотя инициатива довольно странная. А
1: вот в Нидерландах с 1 января 2024 года запретят пользоваться мобильными телефонами, планшетами и смарт-часами в школах. Я считаю это классно. Китайцы тоже с этим борются. Ну и вообще большое количество стран. В Германии есть целые штрафы. Ребенок-мобильник не в том месте в школе достает. Родители получают штраф 250 евро.
0: Вот. Если отобрать вовремя у ребенка телефон, то, возможно, он не попадет на очень большие деньги. Как игрок а известно. Онлайн-игры Destiny 2. Он настолько заигрался в игре, что начал травить сотрудника фирмы, которая эту игру выпускает, причем травить на расовой почве. Но, ну, собственно, его довольно легко вычислили, сдали полиции, и теперь ему присудили аж полмиллиона долларов штрафов. Не знаю, как он будет их выплачивать, но больше играть, наверное, он не станет.
1: Ну или в тюремном дворе будет играть в мячик долгое время. И он, конечно, как и любые хейтеры, не остановился на преследовании только этого человека. Человека, представителя компании, он преследовал членов его семьи. А в Британии, видать, очень много афганистанцев, и они решили ввести новый вид экопохорон, растворение трупов щелочи. Они считают, что этот метод в половину экологичнее кремации и углеродный след меньше.
0: Кто не в курсе, сейчас в мире, развитом мире, есть такая тенденция к разного рода экопохоронам, там то в дерево предлагают обратиться, стяну вырастет, то чуть ли не собакам отдаться на съедение поэтому все лучше это еще более-менее... То есть
1: вот эти алмазики из праха родственников делать, это уже устарело, да? Ну, конечно,
0: это же не экологично.
1: А вот папа Римский, Франциск, в отличие от встречи с нашим патриархом где-то в аэропорту в Подмосковье, встретился уже у себя в резидент с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.
0: То есть он не дождался на заправке патриарха и пошел Да, да, да.
1: И как это ни странно, Билл Клинтон пришел не один, с ним был новый и председатель фонда Открытое общества» Алекс Сорос, сынок миллиардера финансиста Джорджа Сороса. Задумайтесь об этом.
0: Конспирологи, это для вас <с информация. Все не просто так. Следующая новость для тех, кто в теме прозвучит довольно интересно. Израиль признал суверенитет Марокко на Западной Сахаре. Это такая давнишняя история, спорная территория. Карты ООНовские всегда обозначается серым цветом, как территория не признанная официально ни за одной стороной. Но вот Израиль решил в этом смысле встать на сторону Марокко. Да,
1: Алжир негодует. Например, та же Испания считает Марокко страной, где правит король-диктатор. Слепой профессор Египетского университета обнаружил ошибку в новой 20-функтной полимерной купюре, которая стала гулять по стране, потому что ее как бы выпустили в оборот. А он смог понять, что шрифт брали для слепых, и там содержится ошибка, что число на бумаге указывает на цифру 7, а не на 20. Ну что
0: ж, наверное, это поможет улучшить эти самые банкноты. Недавно разблокированный в Твиттере, который теперь называется X, рэпер Канье Уэст попал в скандал, связанный с его школой. Он в 2021 году открыл школу собственной мечты, христианскую школу, где, по его мнению, дети смогут стать настоящими гениями. Так вот, оказалось, что вместо восторженных отзывов родителей, школа стала получать судебные иски от бывших преподавателей, да и, в общем-то, сами родители и ученики не всегда в восторге.
1: Я вообще удивляюсь, что они хотели от шизофреника. Британский Макдональдс попал в скандал с сотрудниками, в том числе среди которых были Шестнадцатилетние дети они страдали от расизма, харасмента и буллинга со стороны более старших коллег. И идет не о каком-то одном конкретном ресторане быстрого обслуживания, а о заведениях по всей стране. Системные проблемы в Британии у нас точка и вкусно, у нас все по-другому теперь.
0: На днях скончался один из известнейших хакеров в мире, Кевин Митник, это человек, который в 90-е годы взломал несколько крупнейших телекоммуникационных компаний, ну и вообще довольно легендарная личность, которого долго ловил ФБР, умер в 59 лет после долгой болезни.
1: Да, но в отличие от большинства других хакеров, когда он отсидел, он вышел, создал свой бизнес, стал белым хакером, он занимался вопросами цифровой свободы и борьбы со взломами. То есть он закрывал вот эти дыры. А вот министр захоронения Германии в своем бывшем твиттере, а теперь в Эксе, призвал немцев чаще заходить в церкви. Но не ради того, чтобы помолиться. Потому что там прохладнее и можно пересидеть эту жару. Потому что в Баварии плюс 38, а тут... Холодный 200- или 300-летний
0: храм. В Турции продолжают бороться с арабоязычными вывесками. Там призвали запретить подобного рода вывески, написанные арабской графикой, и использовать исключительно латинизированный турецкий алфавит.
1: Может, кого-то это удивит, но там порядка 5-6 миллионов беженцев из арабских стран. Спасибо странам НАТО за их прекрасное становление демократии в Сирии, Ливии и Афганистане. Пакистану тоже досталось. В Иране женщин, нарушивших нормы хиджаба, начали обязывать посещать психолога. А иранским психологам это не понравилось, потому что они не хотят выглядеть, как врачи при нацистском режиме. И целых четыре иранских профсоюза написали публичное обращение к главе судебной власти страны с призывом остановить эту практику. Психологи считают, что суд не может назначать лечение, поскольку это прерогатива специалистов.
0: Настоящий бум евангельских церквей произошел в Бразилии. За последние 20 лет их количество и число их прихожан увеличилось на 543 процента. В 2019 году, например, ежедневно открывалось 17 новых. Церквей.
1: Бедная католическая церковь. Представляю, какие у них там спады и как рушится социология. Зато Грета Тунберг избежала тюремного заключения. Она должна была за свое поведение, а не поиновение полиции получить срок. Но почему-то для прекрасной маленькой девочки, хотя она уже не маленькая девочка, а совершеннолетняя, сделали исключение. Сделали штраф, и она еще должна внести взнос в шведский фонд по помощи жертвам
0: преступлений. Мы часто обсуждаем не совсем разумные инициативы нашего государства, но подобного рода инициативы есть и во всем мире. И вот спустя 14 лет Сиула откажется от эксперимента с женскими парковками. Их начал вводить мэр в 2009 году, аргументируя это тем, что город должен стать комфортным для женщин. И сюрприз, оказалось, что женские парковки никоим образом не защищают девушек, но наоборот увеличивают число конфликтов и невосприятие женщин в качестве равноправных членов общества.
1: Интересно, что будет с женскими вагонами в поездах РЖД и в метро других стран, где практикуют подобные вещи. Основатель и предводитель японской террористической секты запрещенной шестернявым Синрико Сёка Сахара был повешен пять лет назад. Юбилей.
0: Да, это серьезная секта, которая совершила известную атаку за Зарином в токийском метро. И, собственно, сейчас стали издавать к этому юбилею своеобразного разного рода документы. И вот, в частности, документы, касающиеся того, Каксека Сахара пытался, что называется, закосить под псих больного, Но это у него не вышло. Кстати,
1: мало кто знает, но перед тем, как делать опыты над японцами в метро, они этот Зарин распыляли перед открытым балконом федерального судьи. и Считали, что он так сейчас надышится и умрет. Очень повезло, что был ветер в другую сторону, а у других соседей были закрыты окна. Уровень вот, понимания, как проводить теракт у них возник не сразу. Нешкольные клубы стали новым полем битвы в судах, так называемый сатанинский храм, пытались сохранить разделение, как говорится, светского государства и церквей. Организаторы станинских клубов возражают против внедрения религии в государственное образование. Они пытаются предложить альтернативу в школах, где проводятся религиозные внеклассные группы. Одна школа в Пенсильвании запретила им это делать. И они обратились в суд, говорят, как так? Другим клубам разрешают проводить мероприятия на территории школы во внеучебное время, а нам нет. И судья сказал, что перед законом все равны и школы должны разрешать и сатанинским клубам тоже. Потому что это общественное пространство.
0: Логично, как перед законом, так и перед Богом все равны. Движение Фокалары, одно из крупнейших мирских организаций Католической Церкви, имеющее членов разных странах мира, опубликовало свой первый отчет о случаях сексуального насилия над несовершеннолетними и уязвимыми взрослыми в своих рядах. Таким образом, вот это самое движение Католической Церкви за самоочищение продолжается. Ну, я думаю, что это правильное направление. Посмотрим, насколько оно будет реализовано. Да,
1: и интересная эта новость возник, потому что это было популярное движение, которое получало поддержку от папы Анна Павла II. Всего в ней состоит около семи тысяч человек. Но, тем не менее, даже в маленьких религиозных католических организациях есть системная проблема с сексуальным насилием. А испанская полиция ликвидировала причудливую шаманскую секту, которая накачивала наркотикам уязвимых молодых людей, производила с ними сексуальные различные обряды в течение многих лет и взимала большие суммы наличными, за то, чтобы вы могли посещать данную секту. Вот, например, за один как бы ритуал погружения с руководителями этой группы должны были платить 10 тысяч евро. Там был трое лидеров, учительница, ее муж и еще один Мужичок.
0: Да, интересная секция. 100 человек
1: прогнали через себя в трех регионах Испании. Окучили.
0: А вот куда большее число людей поверили лидеру так называемого движения Куанон. Это конспирологическое движение в США, которое в частности утверждало, что бывший президент Джо Кеннеди и его сын Кеннеди младший все еще живы. Так вот, лидер этого движения скончался после ДТП на мотоцикле. Кто не знает про это движение, посмотрите, мы о нем, кажется, даже говорили в наших выпусках, послушайте. Ну, а сейчас это движение идет на спад. Я думаю, после гибели лидера, наверное, его ждет тоже конец.
1: Хотя часть его последователей считают, что смерть — это часть плана, что это не просто так. Так вот, самая та новость прекрасная, Сергей, про которую я хотел рассказать. Помните, в разных выпусках мы обсуждали с вами книгу, в России ее книга сейчас очень популярная, это «Аманда Монтал. Сила культа. Что делает человека фанатиком и как это избежать?» Это психолог, и она же филолог, написала спорную книгу, она чем-то хороша, а чем-то нет, и решила монетизировать свои достижения и популярность, хотя она была известна и до этой книги. Она запустила подкаст «Звучит как культ», позвала туда Изабеллу Медина Мате, и они вместе стали монетизировать аудиторию, где они стали обсуждать различные секты, церковь сантологии, стали веселиться и обсуждать это очень весело. У них было очень много прослушиваний, придумали свою систему прототипирования вот этих групп и придумали и название то есть там от Безопасной секты с на ней их относили к живи своей жизнью до уровня Убирайся к чертовой матери. Вот это все ха-ха-хи-хи. Потом у них стали чуть-чуть портиться прослушивания, и они в двадцать первом году решили сделать из этого подкаста более шутливую версию. Не как мы с вами шутим, а еще более веселей. Ну и в итоге они подцапались, потому что у них все обрушилось, подали на друг друга в суд и теперь делят полмиллиона долларов, пытаясь обвинить друг друга в крахе своего подкаста. Надеюсь, мы с вами этого делать не будем.
0: Михаил, мне тут надо дачу обустраивать, вы знаете. У вас сколько есть денег? Мне ваши шутки давно не нравятся, прямо скажем.
1: Я могу только рекламировать ваши услуги свадьбов и конференций для поволжских
0: силовиков. И на том спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, с вами были Неправильные Эксперты, это был наш летний июльский выпуск новостей. Как говорится, отпуск закончился, но загар и некоторое странное выражение на лицах экспертов, неправильных экспертов еще остались. Так и вы оставайтесь с нами, следите за новостями и готовьтесь к осени вместе с нашей звездной командой. Всего доброго!
1: Пока-пока!